0: Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y sí, este es el podcast de Jugador Casual. Vamos a hablar de juegos de mesa, vamos a hablar de lugares para comprar, vamos a hablar de proyectos de Kickstarter, vamos a hablar de todo eso que nos gusta y que nos apasiona del hobby de los juegos de mesa. Así que, ¿qué tal si sí? empezamos? Vampiros. Hoy vamos a hablar de juegos de mesa que estén relacionados con vampiros. Pero también me gustaría meternos un poquito con el tema del folclore y explicar por qué escogimos el tema para este podcast. Así que quédense que este es el podcast de Jugador Casual y hoy desafortunadamente debido a la situación que estamos viviendo todos aquí en la Ciudad de México y en el país y en el mundo, pues me encuentro grabando solo. Así que vamos a extrañar al Doc y vamos a extrañar a Gio esta vez Que ya íbamos muy bien grabando semana con semana Pero les mandamos un saludo tanto a ellos como a todas las personas que nos escuchan Le mandamos un saludo a las personas que nos están escuchando en España, en Chile, en Estados Unidos Aquí mismo en México, en Italia Un saludo a todo mundo, un abrazo enorme, mucha fuerza por la situación del coronavirus Carnavirus diría Cardi Pero bueno eh, antes de pasar a hablar respecto a los juegos y a la situación que traemos para platicar el día de hoy eh, de este tema tan interesante, vamos a mandarle un saludo a nuestros patrocinadores. Así que, primero, Acomodado, Juegos Acomodado, que nos patrocinó con la mesa. La verdad, estamos súper contentos. Tristemente, ahorita, pues, no la estamos utilizando tanto porque también las sesiones de juego están suspendidas, pero, pues, no importa, eh, Igual nos sirve para grabar y muy pronto vamos a tener ahí un videito especial sobre esta mesa para que conozcan a detalle qué es todo lo que tiene. Y también a nuestros amigos de Juárez by Night, a Aidan Rodríguez y a todo el equipo del círculo interno de, de Juárez by Night, un saludo enorme. Chequen su podcast que está súper, súper afín al tema que vamos a platicar el día de hoy, que es vampiro. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir de vampiro? Bueno, pues la, la verdad es que a mí se me hace un tema apasionante. Son criaturas del folclore que mmm, tienen mucho sabor. La verdad es que, o sea, bueno, nosotros conocemos a estos vampiros como esas criaturas que nos ha enseñado la cultura pop, ¿no? Pero la verdad es que los vampiros, igual y esto es un tema que a mí me apasiona, así que les cuento un poco aparte, los vampiros en Rumanía, y en estos países como del, de la parte profunda de Europa del Este, no son una sola cosa, ¿saben? O sea, son, hay muchos tipos de vampiro y se puede convertir en vampiro por muchas razones. Desde el hecho de que te hayan enterrado mal hasta el hecho de que debas algo en vida, entonces los vampiros son más como fantasmas, digamos, en, en, en esta parte del mundo, que como nosotros los visualizamos como chupasangres, ¿no? Y de ahí, bueno, pues obviamente hubo mucha inspiración para la literatura y mucha inspiración para eh, la producción de contenido, ¿no? O sea, pero creo que lo primero que tendríamos que hablar son de juegos que están... Aterrizándolo ya en el mundo de los juegos, lo primero que tendríamos que hablar es de juegos que sí están basados en, en la literatura, ¿no? Entonces... Ahí el primero y el que más destaca es eh, Fury of Drácula de Bram Stoker. Bueno, Fury, de The Fury of Drácula basado en Drácula de Bram Stoker, ¿no? Y en esta leyenda del conde que viaja a través de Europa y que va siendo como vampiros en el camino y que tiene su propia agenda. El juego de Fury of Drácula es completamente temático y está muy, muy, muy aterrizado a lo que... ...pasa en la novela, ¿no? Entonces... ...es un muy buen juego, en especial si a ustedes les gustan... ...estos juegos asimétricos de... de todos los jugadores contra otro jugador... ...de repente se vuelve un poquito mecánico... ...de repente... Mmm, ...como que todos los turnos son lo mismo y lo mismo y lo mismo... ...pero si les gustan los juegos de deducción... ...Fury of Drácula es una muy buena... ...opción para ustedes. Luego... ...también medio basado como en, en la literatura... ...pero ya como en una onda mucho más pop... Encontré un juego que se llama Bloody Nights. De hecho, yo tengo ese juego y está muy basado en la novela gráfica de 30 días de noche. Y ese juego es de un español cuyo nombre original del juego es noche Noches de Sangre. Entonces, este juego, pues básicamente, eres el sobreviviente de una aldea eh, que está siendo asolada por vampiros durante 30 noches y estás buscando otros sobrevivientes. Entonces, va a ganar quien tiene... La, la, el grupo de sobrevivientes más grande y eso te va a ir como dando puntos no pero obviamente tienes que sobrevivir a los ataques de los vampiros es un juego muy interesante y la verdad es que es bastante diferente, está completamente basado en cartas el único tema que tiene es uno que es difícil de conseguir y dos que la verdad el manual deja un montón que desear para entender el juego, ¿eh? así que ahí sí hay un un área importante de mejora para el juego, pero pues igual existe esa opción. Eh, otros juegos de vampiro que igual al, de, a los que vamos a mencionar nada más son eh, Nightfall, que es un juego como... Bueno, si los vampiros tienen un, un tema importante, pero eso se parece más al tema principal que queremos abordar el día de hoy, son este revival que ha habido respecto a los juegos de vampiro, pero de vampiro la mascarada, ¿no? Ese juego de Nightfall es un deck building que tiene unas tematic, una mecánica muy innovadora... ...en el cual las cartas se van encadenando independientemente de quién sea el turno. Pero bueno, en términos de temática... ...tenemos hombres lobo, vampiros, tenemos eh, mortales, tenemos cazadores... ...entonces es un juego bastante eh, interesante... ...en especial si a ustedes les gustan estos juegos de, de Wild Wolf tipo vampiro a la mascarada, les digo... Eh, pero completamente basado en la mecánica de deck building, ¿no? La cosa es que puedes comprar cartas que son exclusivas tuyas, o sea, que solamente tú puedes comprar, o puedes comprar del archivo común, que sería el, lo que está en el centro de la mesa. Sin embargo, las cartas, cuando las vas jugando, se empiezan las cadenas, y las cadenas hacen que las cartas se resuelvan fuera de tu turno aunque eh, eh, para, para provocar ciertos efectos, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que pones criaturas en el juego, a través de las cadenas. Entonces, la verdad, cuesta trabajo un poco explicárselos así de la nada, pero la verdad es que es un juego bien innovador y bien interesante que está completamente eh, poco valorado. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de jugarlo, échenle una buena checada porque está muy, muy padre Nightfall. Otro que me gustaría mencionar es Vampire Hunters que igual tiene arte muy interesante, y pues bueno, de vampiros les digo, hay un montón de juegos. Sin embargo, lo que me gustaría realmente platicar el día de hoy con ustedes en este podcast es qué es lo que está pasando con probablemente la franquicia más grande de, vamp de juegos de vampiro que se llama Vampire the Masquerade. Para los que no conocen Vampire the Masquerade, ahí les van algunos datos interesantes y un poco el, el concepto de lo que se trata, ¿no? Vampire the Masquerade eh, fue un juego, es un juego de rol que salió en 1991, publicado por editorial White Wolf. Si ustedes tienen más o menos mi edad, eh, porque si son muy chavos probablemente no les tocó la fiebre de Vampire the Masquerade, pero en su momento Vampire the Masquerade era algo muy grande, no a, a nivel fenómeno cultural era algo muy, muy, muy grande. Es un juego de rol, efectivamente, o sea, tiene sus libros, que son los manuales, en los cuales te enseñan a, a interpretar, eh, bueno, mejor dicho, no a interpretar, sino a te enseñan todas las opciones que hay para que tú interpretes a un vampiro en un juego que no es únicamente de, de rol hablando como de temas de tirar dados, ¿no? O sea, sino que es un juego mucho más enfocado en la interpretación y en el terror personal. De hecho, es un juego que se vende... Como un juego de terror personal en un ambiente gótico punk. Entonces, sí. Eh, para poder continuar, me gustaría platicarles un poco como de, de, de. cómo está conformado este universo que se llama World of Darkness, en el cual vive Vampire The Masquerade. Y por qué se llama Vampire The Masquerade, ¿no? Vampiro La Mascarada. Ahí la palabra clave es la mascarada, ¿no? Que ese es el, el, el corazón del juego, ¿no? Donde tú tenías que. Ocultarte siendo un vampiro Entre los humanos ¿no? Por diferentes razones Pero el chiste es que a los vampiros Aun cuando eran parte activa De la vida De, 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 de lo que ocurría en el mundo De, de, de todos los aspectos Tú estabas oculto en las sombras Porque era lo más conveniente Por diferentes razones ¿no? Que las vamos a analizar Ahorita que hablemos un poquito más a profundidad Del contexto Respecto al juego un poco datos más que, que pueden sumar. Les decía, salió en 1991. En 1992, al año siguiente, de inmediato, salió la segunda edición que hizo muy robusto todo el tema de los vampiros y de dónde venían y qué hacían y mil cosas, ¿no? La verdad es que eh, es un juego que está muy bien nutrido en términos de, de lore. Pero bueno, sigamos con los datos. Para 19... 92 sale esta segunda edición y eh, vimos eh, hasta el 2018 diferentes ediciones, en el 2018 sale eh, la quinta edición que ayuda a resurgir todo este, este concepto de Vampire the Masquerade. y llega con mucha fuerza porque hay un documental y hay otros juegos que, que, que ayudan como a cerrar este ecosistema que está generando actualmente eh, Vampire y, bueno, eso es como en gran medida lo que me gustaría contarles. ¿no? O sea, ¿qué otros juegos están pasando hoy en día respecto a Vampire The Masquerade junto con lo que ya conocíamos, no? Eh, respecto al tema de, de, del juego, o sea, Mark Reinhagen es quien desarrolla todo este concepto, quien hace surgir... Eh, esta idea que tenemos actualmente de, de estos vampiros que están divididos en diferentes clanes que provienen de un gran fundador en su, en su lore, que es Caín, ¿no? O sea, Caín recibe la maldición de Dios, que es el vampirismo y luego él crea... Bueno, obviamente no es tan fácil, ¿no? O sea, pasa por un journey bastante largo y lleno de lecciones y se convierte en una figura mítica muy, muy oscura y muy interesante y él tiene a sus tres primeros... Hijos, digamos, que son los tres primeros vampiros Que a su vez le dan cabida a estos 13 antediluvianos Que son los 13 vampiros previos al diluvio O sea, que vivieron eh, eh, hace muchos, muchos, muchos siglos Mejor dicho que fueron creados hace muchos siglos Y que a su vez le dieron eh, forma a los 13 clanes Que son la base del juego en eh, Vampiro la Mascarada estos 13 clanes, a su vez, formaron líneas de sangre, pero les platico un poquito cuáles son los 13 clanes hacia grandes rasgos, porque es ahí donde vive como la parte más sabrosa, digamos, del juego, ¿no? Que todos estos vampiros, de una forma u otra, eh, son como arquetipos muy universales de cómo culturalmente son vistos los vampiros en diferentes aspectos, ¿no? <coughs> es decir... Por ejemplo, tenemos algunos vampiros que caen en este rubro como de vampiros tipo Unrise, que son elegantes, que, son, que viven como en las altas sociedades, que, que son como muy carismáticos, que son atractivos, ¿no? Entonces hay clanes que son así. Luego hay otros clanes que son muy como... Hay otro clan que es como muy, muy draculesco, ¿no? Más mm, eh, de, la, de Rumanía, más de los Cárpatos, eh, con, sus, con su propia etiqueta, con su que son súper crueles. Luego están, por ejemplo, otros, estos otros vampiros, que son más como, como monstruos insaciables de poder y que están detrás eh, jalando los hilos de lo que ocurre en la sociedad humana, ¿no? Y todos estos clanes tienen sus propios nombres y sus propias habilidades, sus propios defectos y su propio eh, su propia razón de ser, ¿no? Y además están divididos en sectas. Las sectas son como estas agrupaciones de clanes que también tienen su propia razón de ser en este universo de vampiros y que están contrapuestas unas con las otras. La más grande es la camarilla. Bueno, no hablemos de tamaños. Mejor digamos que está la camarilla ahí. Que la camarilla sigue este juego de la mascarada en el cual buscan... Eh, ser quienes están jalando los maestros en las sombras, ¿no? Ellos están jalando las cuerdas de lo que ocurre en la sociedad humana, desde diferentes ángulos y tienen como muchos secretos y son como, eh, a lo mejor a simple vista, tú piensas que son los buenos de la historia, pero en realidad es que nadie es bueno en esta onda de los vampiros, ¿no? Luego están, por otro lado, los vampiros eh, del Sabbat. El Sabbat son los contrapuestos directos de la camarilla y son vampiros muy monstruosos, ¿no? En el sentido de que abrazan lo que son y no tienen reparo en, en mostrarlo, ¿no? Ellos están como muy apalancados de la violencia, de, del poder político, de la coacción, de coaccionar violentamente, pero también están muy apalancados de una situación religiosa que los homologa como secta, ¿no? Incluso tienen, por ejemplo, nombres basados en la religión. Eh, eh, un vampiro que es muy poderoso en una ciudad en la camarilla y que es como el que rige, lo llaman el príncipe. Sin embargo, en, la cama, en el sábado lo llamarían el arzobispo de la ciudad. No, o sea, hay como un tema que hace esta burla o como... Bueno, no, no es necesariamente una burla, sino que es más como, como una manera de estructurar a la secta como si fuera una religión, ¿no? Entonces... Son estos dos y luego por otro lado se encuentran los vampiros que son eh, independientes, que eso incluye cuatro clanes grandes que tienen como razones de ser muy específicas y que son menos approachable para, para empezar a jugar, ¿no? Ya con todo esto explicado y un poco hablando de quiénes son los vampiros, tenemos que hablar de algo que los hace muy, muy, muy divertidos de jugar, ...que es el tema de las diferentes disciplinas... ...que tienen, ¿no? O sea, que son los poderes vampíricos... Que, ...que los distinguen... ...y cada clan tiene tres... ...y algunos clanes tienen disciplinas... ...que los distinguen específicamente... ...a ellos, y eso está muy interesante... ...porque entonces... ...habla de lo, ex, de, de, de lo específicos... ...que de repente son los poderes... ...que tienen estos... ...vampiros de Vampire de Masquerade... ...ahora, bueno... ...me gustaría platicarles que de toda esta cultura que se hizo, de todo esto tan, tan eh, vasto que, que, que generó White Wolf, se desarrollaron un montón de juegos de mesa. Y, eh, bueno, obviamente el primero fue el, el juego de rol del cual acabamos de hablar, pero el que le siguió casi de manera inmediata fue... El que actualmente conocemos como Vampire The Eternal Struggle, que salió en 1994, con el nombre original de Jihad. Yihad es como llaman los vampiros a toda esta eterna confrontación en la que se ven inmersos a manera de maldición, ¿no? O sea, Caín, entre las muchas maldiciones que le pone a los vampiros, está el hecho de que sabe que todos van a estar en constante conflicto los, los, los unos con los otros, ¿no? Entonces, déjenme les cuento. Respecto a Jihad... Es un juego de cartas, fue un TCG actualmente ya no está en un TCG porque ya no, ya no hay el tema de sobres, sino que ahora te venden preconstruidos los, los decks, pero bueno, hablaremos de eso en su momento. Eh, en 1994, Richard, Gal Richard Garfield, que pues ustedes lo deben de conocer como el creador de juegos de mesa, como por ejemplo King of Tokyo, pero obviamente creador del juego de cartas probablemente más famoso de la historia, que es Magic the Gathering. Saca este juego que en su momento gana el premio de la Inquest como el mejor juego multijugador de cartas. Es un juego que, de hecho, lo ideal sería jugarlo al menos de tres jugadores. Porque de dos, pues como que no tiene el mismo impacto, ¿no? El mismo impacto en términos de experiencia que tiene cuando son más jugadores. Aquí vamos a ver representado en cartas a los vampiros que forman parte del lore del juego y además tienes un... Que, que, que están en un mazo aparte y otro mazo aparte de puras acciones o cartas que los vampiros y tú como jugador puedes jugar. Entonces se vuelve un juego con mucha profundidad porque hay un montón de estrategias diferentes hacia dónde puedes co correr el desarrollo de tu deck, ¿no? ...puede ser un, un deck basado completamente en las disciplinas de tus vampiros... ...o puede ser uno basado en los títulos porque pues tienen votos... ...o puede ser uno basado en combate... ...o sea, hay muchos arquetipos y ya le dedicamos un programa entero... ...si no me equivoco a este juego de cartas que es muy, muy, muy divertido... ...y que la verdad yo a la fecha puedo decir que es de los juegos de los que más he aprendido... ...o sea, que, que me enseñó no únicamente a jugar el juego mismo... ...sino que me enseñó a jugar otros juegos... Porque te enseña de una manera u otra entender cómo ganar, ¿no? Bueno, que creo que es algo que suena evidente, o sea, dices, pues si me voy a sentar a jugar algo, debo saber cómo ganar. Pero este juego tiene una estrategia tan profunda que es incluso saber cómo ganar con lo que tú quieres hacer con tus cartas se vuelve parte del reto, el primer reto de cómo jugar, ¿no? échenle una buena checada en este momento hay gente de, de Betes México que está haciendo esfuerzos muy importantes por reposicionar el juego ya que estuvo Auroprint como unos 10 años entonces Black Chantry que es la compañía que ahora se encarga de todo esto está haciéndolo muy bien en cómo está reconstituyendo tanto el producto como la comunidad entonces estamos viendo de repente mazos construidos que son completamente jugables desde que lo sacas de la caja y si tú tenías cartas de antes, pues igual puedes hacer un mix and match para crear nuevos decks, como se hacía anteriormente, o puedes jugar con lo que existe. Pero la verdad es que la oferta el día de hoy se está volviendo muy, muy, muy interesante una vez más. está reviviendo el juego. Y si ustedes quieren comprar, pueden encontrar cartas aquí en México, especialmente en el club, que se encuentra en, muy cerquita de Metro Shola. Y, bueno, pueden revisarlo en Facebook. Pueden encontrar como el Club Juegos de Mesa. Y ahí eh, es la casa de Betes en México. Y eh, ellos les pueden explicar. Nos Están haciendo actualmente reuniones con el príncipe de la ciudad. Que es gente súper buena onda. Y que están súper, súper dispuestos a involucrar a más jugadores. Para crecer la comunidad de Betes, ¿no? Hay mucho que decir de este juego. Muchísimo. Pero, sinceramente, no nos alcanza el tiempo para hablar de toda la profundidad que tiene. O sea... Les juro que Vampire The Throne of the Struggle es un universo aparte. Pero bueno, sigamos porque hay más juegos que valdría la pena que mencionemos, que todos están basados completamente en este mundo de, de Vampire de World of Darkness. El siguiente que me gustaría comentarles, y este es como mi, mi favorito, de, bueno, después del de, de rol y de cartas, de todo lo que se ha generado en juegos de mesa, este creo que es el más atractivo, al menos a mi gusto, que se llama Vampire de Masquerade Heritage. Que fue eh, creado por Babi Janua Y Lucas Sigmund eh, El juego se trata De 700 años de historia vampírica O mejor dicho De 700 años de historia eh, en, De historia En el mundo Pero vista desde el aspecto De los vampiros Y la verdad es que es un juego Que te propone una onda de legacy Muy interesante yo, la verdad, me costó un poquito, trabajo, me costó un poquito de trabajo entender cómo, cómo iba a ser el juego ya en términos de juego mismo, ¿no? Porque pues, te proponían algo así como avanzar en la historia desde la Edad Media hasta el Nueva York contemporáneo a través de escenarios y jugar con cartas de vampiros y así. Pero decías, bueno, ok, sí suena bien padre, pero yo como jugador, ¿qué hago, no? Lo que tú vas a hacer en el juego es lo siguiente. Vas a tratar de conseguir personajes... Algunos son personajes, algunos son simples eh, personas para sumarlas a tu clan, para que trabajen para ti, para que cumplan con el objetivo que está puesto a nivel como para seguir la historia o para entender qué es lo que está pasando contextualmente en ese momento histórico, para cumplir con ciertas metas. Sin embargo, no estás solo. Tú como líder del clan tienes cartas de intriga que puedes meter para facilitar las tareas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente van a necesitarse que tengas a las figuras pu puestos a los vampiros correctos o a las personas, ni siquiera necesitan ser vampiros, a las personas correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto, para solucionar estos plots. Algo muy interesante de este juego es que vamos a ver figuras históricas tipo Juana de Arco, Leonardo da Vinci, la Conde Sabatory, los vamos a ver como personajes pero todas las cartas ya vienen previamente micadas, o sea, tienen un, vienen una mica protectora, que va a evitar que veas que está en el dorso de, de la tarjeta, porque cuando los haces vampiro, les puedes poner estampitas para determinar de qué clan son, y para ganar habilidades, pero también vas a conocer en qué se convierten, ¿no? En, en el, cuando salió el Kickstarter, te ponía un ejemplo de una duquesa que era de sangre noble, y que tenía como cierta habilidad social, pero cuando la haces vampiro, como pierde como este, este rasgo de humanidad un poco, se convierte también en un personaje racista, ¿no? Entonces son cosas que tú no, no prevés, pero que le van dando como este waratwist y como este sabor sí. al juego. Además, el juego plantea que se va a ir resolviendo a través de un montón de diferentes escenarios que van a ser representados físicamente en el juego a través de un montón de tableros diferentes ...que van a expresar el momento histórico en el que te encuentras... ...entonces la verdad es que yo le entré al... ...yo le entré al Kickstarter y pues ya... ...se supone que iba a llegar en marzo... ...pero con el tema del retraso del coronavirus... ...y mil cosas, pues según esto va a llegar hasta junio... ...pero pues ya, cuando llegue les estaré contando de qué va... ...solamente algo que me gustaría agregar es que es un juego Legacy... ...entonces van a haber mucho tema ahí de, de estampitas... ...que se van a pegar de tarjetas que vas a voltear para y que ya no vas a poder regresar a como eran anteriormente, pero el juego queda funcional una vez que terminas de jugar las campañas. Ahora, antes de, 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 de seguir, me gustaría decir que han habido bastantes juegos de, de Vampire que no han sido tan... pues no, no es que hayan sido mal recibidos, sino que no estuvieron tan bien desarrollados. En algún punto pasó algo, o se acabó el mundo de, de World of Darkness y salió algo que se llamaba Requiem y salió por ahí un juego que se llamaba Dark Influence y otro que tenía que ver, con, que se llamaba Prince, eh, The Puppet Prince, algo así, que fueron juegos bastante olvidables y que creo que mejor no vamos a mencionar el día de hoy, vamos a enfocarnos en los juegos que están saliendo actualmente y que están como más padres. Pero justamente eh, como entre uno y otro hubo un juego que se llamaba de eh, Princess Gambit. Este juego salió en el 2017 y era un juego de deducción eh, y de de, de de social deduction y de blofeo. Se fundó a través de Kickstarter con arte muy, 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 muy padre. La verdad es que el arte estaba muy bien hechecito. Pero el juego mismo era como medio... Eh. Bueno, yo estuve revisando, chequé de qué iba. La verdad es que se parece... Un montón um, Por ejemplo A, a, a Hale Hydra que tenemos el día de hoy Y a Resistance O sea, la, los personajes que eran del Sabbath Se conocen entre ellos y equivalen un poco A los traidores en Resistance Y todos los personajes de la camarilla No saben quiénes son los traidores no Entonces se van a abrir tarjetas Que son las intrigas Y los, persona los jugadores Van a, a, a videar tarjetas de poder que son la manera en la que se va a ir resolviendo las intrigas ¿no? muy 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 parecido a como se, se actúa en el juego de Hale Hydra, incluso cada jugador tiene diferentes poderes porque cada jugador representa a un clan, entonces la verdad es que en términos de innovación pues no innovó tanto, en términos de juego pues tampoco es que fuera así la gran cosa pero lo que sí es que si algo tenías este juego para rescatar es que el arte estaba impresionante de verdad Luego, ¿qué otro juego también salió que a lo mejor tampoco lo hizo también Bueno, mejor dicho, a mi parecer tampoco estaba tan cool, aunque proponía algo muy, muy, muy diferente y muy disruptivo. Me refiero a un juego también de Vampire the Masquerade que se llamaba Blood Feud. Este juego tiene algo muy diferente: que es un juego que, se, que cae en el terreno de los mega board games. ¿A qué nos referimos con un Mega Board Game? Que se podía jugar entre 4 jugadores y 32 jugadores. O se necesitaban incluso espacios diferentes para poder jugar, ¿no? O sea, te recomendaban que unos jugaran en, unas, en una habitación y otros jugaran en otra, que tuvieras lo suficiente espacio, que tuvieras al menos dos mesas. Es un juego eh, que desarrolló Benjamin Canelos y que. Eh, Sí, efectivamente estaba dividido en equipos con metas muy específicas y que estaba un poco como a medio camino entre el rol y un juego de mesa, pero era una experiencia tan, a lo mejor tan eh, ambiciosa que cuando yo estuve viendo los gameplays y estuve tratando de entender cómo se jugaba y si era divertido, la verdad es que me quedé con muchas dudas. Podías jugar con organizaciones vampíricas, o sea, podías tener un clan o podría ser una organización humana, no podría ser parte del Arcanum o de la CIA o de la Inquisición. Entonces, la verdad es que el juego como tal, pues no sé, yo la verdad no me atrevería a recomendarlo, pero pues igual si tienen oportunidad de jugarlo alguna vez, no se queden con el antojo y chequen lo que significa jugar un megaboard game. Pero ahora, ¿qué tal si nos vamos a, a uno que sí está muy, muy, muy interesante? Porque yo creo que hace mucho tiempo que... Bueno, ustedes, que, si ustedes jugaron Vampire de Masquerade en su momento. Cuando salió Vampire Chapters, todos dijimos... Wow, es que eso era exactamente lo que yo esperaba de un juego de mesa de vampiro. Es un juego que está en medio caballo entre el rol. Mansions of Madness. Y, por ejemplo, Arkham Horror. La verdad constituye un esfuerzo y un aprendizaje muy interesante porque efectivamente hay un árbol de decisiones que se que vas a ir revelando conforme tu vampiro vaya hacia un lugar hacia el otro hay escenarios que poner en la mesa que vienen ya previamente definidos hay miniaturas este juego eh, pasa en la ciudad de montreal después de que eh, ...el conflicto del sábado ...que bueno, ese es un tema de Metaplot... ...en el cual tampoco nos vamos a clavar demasiado... ...pero pasa en la ciudad de Montreal... ...en un momento... Um, ...álgido en la situación... ...de la sociedad vampírica, ¿no? Eh, este juego, perdón... ...fue desarrollado por... Eh, ...Tomás Filippi... ...y por Gary Peitre... ...y les digo... ...tiene rol, tiene cartas... ...tiene historia, tiene estrategia... ...tiene desarrollo de escenarios... Tienes a todos los clanes de La Camarilla y, y a, tienes obviamente también a la Clan La Sombra. Creo que también está el clan, el, el, bueno, ahora el clan conocido como el Ministerio de Seth que antes era los seguidores de Seth. Eh, es un juego que te propone una experiencia, la verdad, muchísimo más ambiciosa, muchísimo más profunda eh, que, que lo que vimos en, en, en juegos anteriores desarrollados para, para Vampire. O sea, eh, la verdad se ve muy cool eh, se fundió a través de Kickstarter y pues esperamos ver pronto de que eh, como, como esperamos verlo pronto en, en retail no bueno obviamente se fundó apenas este año eh, junto con eh, junto con otro juego que vamos a platicar ahorita en el momento pero respecto a Chapter solamente me queda decirles que la verdad es un juego que vale mucho la pena Especialmente si ustedes fueron muy fans De Vampire en su momento O si todavía lo son Este creo que es el juego que todos estuvimos esperando eh, En pleno hype no Bien, ahora Casi para terminar con los juegos De Vampiro Que Están basados en este universo Me gustaría hablar De Vendetta Vampire, de Masquerade, Vendetta Que este fue desarrollado por Charlie Crivelan y Bruno Fay que si ustedes son muy clavados del, del mundo de los juegos de mesa saben que Bruno Fai Duty hizo Cita del un juego que es aclamado por su sencillez y por su profundidad al mismo tiempo, ¿no? O sea, es un juego que está entre los roles ocultos y el Teidat de una manera muy inteligente. Y la verdad es que yo ya tuve oportunidad de jugar Vendetta. Este juego sí tiene este, este sello clarísimo de Fay Duty, pero de una manera muy... Novedosa, digamos. Este juego pasa en la ciudad de Chicago, que es el setting principal para eh, Vampire The Masquerade, ¿no? O sea, si ustedes son fans de Vampire The Masquerade, saben que la ciudad de Chicago la hemos visto revisitada muchas veces porque ese es como el punto de partida para que sepamos qué está pasando con eh, el Metaplot de Vampire, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es que somos representantes de un clan y lo que vamos a hacer es que estamos luchando por el control de diferentes locaciones. Vamos a ganar el control de esas locaciones poniendo cartas boca abajo o boca arriba y que estas cartas representan el poder que estamos invirtiendo en las locaciones. Al final de esa fase, quien tiene más puntos se queda con la locación que está representada a través de un aliado en concreto y el juego eh, se juega a tres rondas. La verdad es que es súper, súper rápido, súper ágil, muy elegante en términos de la fluidez del juego y cómo te engancha. Y hay por ahí un par de detalles, aparte de que las cartas obviamente son muy importantes en términos de estrategia, pero también está el tema de cómo haces que, que los demás jugadores se queden sin puntos para invertir en, en la compra de las cartas, ¿no? Porque cuando pasa eso, que son los puntos de sangre... Los otros, cuando se quedan sin puntos de sangre, los otros jugadores caen en frenzy y empiezan a pasar detalles que hacen al juego más profundo y más interesante. Les digo, tuve oportunidad de jugar este juego y la verdad es que me encantó. Yo creo que este sí es un most y afortunadamente también va a llegar a retail. Obviamente pues, se está cerrando así en estos días apenas el... El Pledge, eh, digo, o sea, el, el proyecto de Kickstarter. Entonces, si ustedes escuchan esto con tiempo, que probablemente todavía lo logremos subir hoy mismo, a lo mejor alcanzan a entrar al proyecto de Kickstarter. Sino de cualquier modo, este sí va a llegar a retail. Y pues ya para terminar, amigos, este mundo de Vampire, de Masquerade, como un tema de vampiros para juegos de mesa, me gustaría decir que junto con. Los juegos de mesa se, cree, se, se, se está creando una, un ecosistema muy interesante porque incluye también nuevas ediciones mucho más profundas y, y revisitadas y que replantean el universo de los juegos de rol a, a través del lanzamiento de quinta edición. Y también hay otros juegos que incluyen, por ejemplo, eh, en la época victoriana o la edad media de vampiro, ¿no? El de Edad Media, si no me equivoco, hace poco estuvo... O ya debe de estar por ahí la edición de 20 aniversario, que está súper, súper padre. El arte está increíble. Y la manera en que estas ediciones de 20 aniversario se convierten un poco como en... En eh, recopilatorios de disciplinas, de clanes, de bloodlines, de, de sendas de iluminación. O sea, de todos los detalles que tú necesitabas para... Conocer y luego arrancar una crónica de vampiro. La verdad hace estos libros muy, muy, muy importantes, ¿no? Entonces, eh, todo esto está haciendo que el tema de Vampire the Masquerade se convierta en un ecosistema de contenido muy padre y que la verdad en su momento era lo que queríamos ver todos nosotros que éramos fans de la franquicia, ¿no? Incluso el videojuego está ya súper hypeado. La gente lo, lo super quiere ver ya después del éxito que tuvo el primer, los primeros dos juegos de, de video que tuvo la franquicia, el nuevo Bloodlines desde que empezaron a hacer la presentación de los clanes, la gente se ha vuelto loca, ¿no? Entonces pues bueno, vamos a estar muy al pendiente de qué más produce Vampire eh, a nivel noticias o a nivel lo que viene, es que el juego de, de cartas, el de Vampire Eternal Struggle, va a alinearse con quinta edición, entonces ahí vamos a ver unas cosas. Eso ya está muy clavado, así que aquí me disculpo de una vez porque esto va a sonar muy clavado. Esto significa que el juego de cartas va a alinearse a la nueva constitución de los clanes, ¿no? no únicamente en el estilo gráfico porque muchos clanes cambiaron de, de, de símbolo. Por ejemplo, el clan ventru pasó de tener un, un, un cetro a tener una espada cruzada con un cetro. El espejo del clan Malkavian es ligeramente diferente. Entonces, todos esos detalles gráficos van a cambiar. Pero también vamos a ver, y deberíamos de ver, un ajuste en términos de, de facciones, ¿no? La, los Bruyas están completamente del lado anarca. Los anarcas tienen un, un tema muy poderoso actualmente porque están haciendo de mucho poder. El Sabbath se movió a Medio Oriente. Estamos viendo, por ejemplo, la desintegración del clan eh, Tremor como lo conocíamos Y la fundación de nuevas casas Como la Casa Carna Que es una casa como mucho más de la magia del caos Y una magia mucho más moderna y flexible no eh, la, la taumaturgia deja de existir Que es una disciplina Deja de existir con un montón de sendas Que los hacían muy especializados Sino que ahora es una sola senda de taumaturgia Con diferentes rituales Los clanes que están basados en nigromancia todos vamos a ver eh, unificados en un solo clan, es decir, Giovannis, Heraldos de las Calaveras, Nagarayas, Amedi. Eh, uh, se me está yendo alguno. Bueno, creo que, creo que nada más son esos cuatro. Se, oh, se, ah, bueno, esos cuatro más las familias que eran como medio bloodlines de los Giovanni, ¿no? los Pisanov, los Rossellini. los Putanesca, todos ellos que tenían diferentes formas de hacer nigromancia, ahora los vamos a ver. Unificados en una sola cosa que se llama el clan Ekata, que manejan una disciplina que se llama Oblivion, que está basada completamente en el entendimiento y la manipulación, no del tema de los muertos, sino más como del tema del Oblivion mismo, que es algo que vive en Shadowlands, que ya es un tema súper clavado. Pero aquí está súper interesante para. Seguramente ya nada van a estar escuchando las personas que, que están muy clavadas con vampiro, pero vale la pena hablar de todo esto, porque. Esa misma relación, y esto es algo sorprendente, está del lado del Clan La Sombra, que ya salió y que también tiene Oblivion, a pesar de que no sea un tema de nigromancia sino es un tema de su contacto que tenían con el abismo, ¿no? Que el abismo es también el Oblivion. Los eh, um, Banu Hakim, que ya no son Asamitas, sino que ese es el nombre que siempre tuvieron, Banu Hakim Asamitas es como se les conocía en Occidente, también van a tener una reestructuración, ¿no? Porque ahora además son parte de la camarilla. Entonces, ya estamos viendo vampiros que son eh, primogénitos, ya estamos viendo, as, perdón, asamitas que son primogénitos, a asamitas que son príncipes. Entonces, esto se va a poner bien, bien, bien interesante porque también, por ejemplo, el clan la sombra se está incorporando al, a la camarilla, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver igual las sombras príncipes, las sombras... Eh, primogénitos las sombras en una de esas hasta vemos un justicar la sombra lo cual sería así increíble y bueno como eso muchas otras cosas que están pasando después de quinta edición van a irse aterrizando a los juegos de mesa a los juegos de cartas y a los videojuegos y pues bueno amigos aprovecho para despedirme y mandarles un abrazo espero que estén pasándola lo mejor posible en el confinamiento esto solo es temporal, así que hay que ser fuertes, la verdad es que yo creo, esto es muy personal, pero yo creo que en el fondo muchos queríamos como este tiempo para pasar en nuestras casas, convivir con nuestras familias, hacer las cosas que queríamos hacer, y yo creo que de una manera u otra el mundo nos escuchó, solo que nos está entregando el, el, lo que queríamos de una manera que a lo mejor no era la que esperábamos, pero pues hagamos, capitalizamos este tiempo, hagamos algo padre con él, ¿no? Yo soy Oliver de la Parra, esto es el podcast de Fugador Casual Saludos de nuevo a los patrocinadores, a Juárez By de acomodado A mis amigos generadores de contenido y la gente de las tiendas, de Geeky Stop, de, um, de Asgard Que tiene su tema de, de renta de juegos A la gente de la caravana que está vendiendo bonos Que también se me hace súper creativo la manera en la que lo, en la que lo aterrizaron Porfa, échenles una checada a sus páginas de Facebook, entérense qué es lo que están haciendo, porque en una de esas ustedes también pueden sacar ventaja y partido de la situación para divertirse más con todo este tema de los juegos de mesa. Y pues bueno, sin más por el momento, yo soy Oliver de la Parra, que tengan una excelente semana y seguimos escuchándonos aquí en Jugador Casual.